1: La comunidad internacional nos respalda. Nuestra causa es la causa de la dignidad y la rebeldía de un pueblo entero que se niega a ser colonia gringa.
2: Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos una semana más aquí en Las Claves del Mundo. Yo soy Jair Soto, coeditor de la sección de Mundo, y me acompaña como todas las semanas
1: Víctor Hugo Rico. ¿Cómo estás? Eh, Saludos a toda nuestra audiencia. Nos da mucho gusto que estén otra vez escuchando este podcast de Las Claves del Mundo. Pues les vamos a platicar sobre un tema que hemos estado postergando por mucho tiempo, que es eh, pues el conflicto en Venezuela, el conflicto entre Nicolás Maduro, su gobierno, la oposición, Estados Unidos. Ya tenemos desde junio que empezamos este podcast y siempre habíamos tenido esa inquietud de tocar este tema de, de Venezuela, porque es un tema pues que está en boca de todos, es un tema de relevancia internacional, de suma importancia para Latinoamérica, que rosa en mucho sentido a México y no lo habíamos podido tocar, nos había faltado como la coyuntura, pero ahora pues vamos a aprovechar la gira internacional que hizo el líder opositor Juan, Juan Guaidó, que es el autoproclamado presidente legítimo de Venezuela, reconocido por más de 50 países, incluidos Estados Unidos, apoyado con todo por Donald Trump, hizo Juan Guaidó una gira por varios países de Europa, estuvo en el foro de Davos y culminó pues con un recibimiento apoteósico en el Capitolio de Estados Unidos durante el discurso del Estado de la Unión que da cada año el presidente de Estados Unidos. Eh, ahí fue aplaudido no solo por los republicanos y por Donald Trump, sino también por los demócratas, o sea, fue unánimemente eh, reconocido y ovacionado como el único y real presidente de Venezuela así lo dijo Donald Trump y pues nuestra pregunta es pues ¿qué sacó de esa gira Juan Guaidó alguien ...todavía le sigue temiendo a Juan Guaidó... ...prácticamente tratado como superestrella... ...a principios del 2019... ...cuando se proclamó presidente legítimo... ...cuando desconoció el gobierno de Maduro... ...pues pasó el tiempo... ...pasaron muchas cosas... ...y prácticamente se desdibujó su figura... ...se fue apagando su movimiento... ...y pues pasó a un... ...plano totalmente superficial... ...de que ya ni siquiera... ...en los medios internacionales se hablaba de él... ...un
2: año y un poco más de un mes... ...le pasó de todo a Juan Guaidó... ...antes del 2019... ...Juan Guaidó era una figura que nadie reconocía... ...solamente en Venezuela... ...pero en 2019... ...fue elegido como presidente de la Asamblea Nacional... ...cuando Maduro se reelige... ...como presidente... Pues enseguida, días después, él se autoproclama también presidente porque Maduro estaba incumpliendo eh, la constitución y e inmediatamente recibió el respaldo internacional, tanto de países de la región, casi todo eh, Latinoamérica, eh, de Europa y sobre todo de Estados Unidos, que es como el respaldo más importante que pudo haber recibido Guaidó. Donald
0: Trump,
2: President of the United
0: We are supporting the hopes of Cubans, Nicaraguans, and Vel- Venezuelans to restore democracy. The United States is leading a 59-nation diplomatic coalition against the socialist dictator of Venezuela, Nicolas Maduro. Here this evening is a very brave man who carries with him the hopes, dreams, and aspirations of all Venezuelans. Joining us in the gallery is the true and legitimate president of Venezuela, Juan Guaido. <laughs> Mr. President, please take this message back to your people
2: y fueron tres meses en el que estuvo fraguando un ataque contra el régimen de Nicolás Maduro que desde que tomó posesión Guaidó se enfocó en derribar la usurpación de Maduro así siempre lo ha dicho, Ese es como su estándar, pues ya con el respaldo internacional empezó a fraguar este movimiento alcanzó su punto álgido precisamente el 30 de abril cuando se puso en activo la operación Libertad pero antes de esa operación, el 30 de abril, en 23 de febrero, Juan Guaidó traspasó a Colombia, eh, violó una orden que no se le permitía salir del país porque ya estaba acusado de terrorismo también estaba acusado de traición a la patria, se fue a Colombia para encabezar un movimiento en el que, por un lado, en Colombia había un concierto en el que asistieron varias estrellas internacionales y en contrapeso Maduro también realizó un concierto del lado venezolano y el fin de este movimiento en la frontera de Colombia era juntar ayuda humanitaria y pasarla del lado de Venezuela que hasta el día de hoy está viviendo una fuerte crisis económica y social entonces la intención era ayudar Al pueblo venezolano Eso fue el 23 de febrero No lo logran porque Maduro no permitió Que se ingresara eh, Esta ayuda humanitaria Porque alegaba que podían meter ahí Armamento militar incluso Que con eso pudieran eh, iniciar Una operación de, de derrocamiento Nicolás Maduro Presidente de Venezuela
1: Y quieren dibujar una caricatura Del mundo de Estados Unidos Abriendo sus manos Para ayudar a un pueblo necesitado y la realidad es que no es ninguna ayuda, es un mensaje de humillación a un pueblo. Porque si, si quisieran ayudar, deberían cesar todas las sanciones económicas, la persecución financiera. Debería cesar el bloqueo económico. De sanciones eh, que le impiden al gobierno vender petróleo que le impiden manejar sus activos, que le han confiscado reservas de oro en bancos internacionales, entonces han asfixiado al gobierno, pero también están asfixiando a la población misma. Esto es otra de las grandes contradicciones que hay en este en esta crisis venezolana en cuanto al papel de, de Guaidó.
2: O más tarde, el 30 de abril, inició esta Operación Libertad, que constaba, Guaidó iba a encabezar un movimiento eh, cívico-militar, en el que varios sectores privados, la misma sociedad, la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana, el SEBIN, las principales fuerzas militares de Maduro, y esto, todos estos grupos iban a, a tratar de derrocar al gobierno actual, el, el régimen de Maduro, tenía el respaldo también de Vladimir Padrino, quien es ministro de defensa. Él dijo que iba a apoyar a Juan Guaidó, a apoyar este derrocamiento, sin embargo un día antes se echa para atrás y no consiguen que las fuerzas armadas respaldaran el movimiento de Guaidó, solo unas cuantas decenas que lograron cruzar y en el momento en que cruzaban hacia Colombia eran aplaudidos, eran glorificados prácticamente y solamente eh, se quedó en un intento nada más porque fue otro tropiezo. Y de ahí, eso yo creo que fue lo que significó el punto álgido y de ahí el declive total de Juan Guaidó. Decenas de miles de opositores venezolanos liderados por el autoproclamado presidente interino Juan Guaidó marcharon el sábado en Caracas para exigir al mandatario Nicolás Maduro que abandone el poder. Más temprano, en un video difundido en redes sociales, un general de aviación de la Fuerza Armada desconoció a Maduro, siendo el militar activo de mayor rango que reconoce a Guaidó, que convocó a la marcha para respaldar el ultimátum que dieron a Maduro países europeos de que acepte elecciones libres. ¿O reconocerán a Guaidó?
1: de ser un desconocido en, tal vez a nivel internacional a nivel nacional a nivel venezolano pues ya era conocido como dirigente estudiantil ya había sido parlamentario pupilo de Leopoldo López el líder opositor que estaba encarcelado cuando lo eligen como presidente de la Asamblea Nacional pues es digamos eh, ahí el principio de su de su gloria no como personaje público y como pues eh, le, ya lo trataban como libertador de Venezuela, eso fue el 5 de enero, el 11 de enero viene el desconocimiento de Maduro como presidente, la constitución venezolana y según el parlamento, este desconocimiento fue porque las elecciones del 2018 fueron fraudulentas, fueron antidemocráticas, entonces era Maduro por tanto un usurpador, el presidente del parlamento según la constitución podía asumir las funciones de presidente, eso todavía hasta la fecha sigue debatiéndose en los círculos jurídicos venezolanos, de que si estuvo bien aplicado, porque se supone que eso también lo tendría que lanzar esa convocatoria primero el mismo gobierno o la misma Suprema Corte de Justicia de Venezuela pero también el Parlamento desconoce a la Suprema Corte porque los ministros según el Parlamento estuvieron impuestos por el gobierno de Nicolás Maduro entonces ellos dicen el Parlamento no no, no podemos eh, acatar lo que dice el gobierno y tampoco lo que dice la Suprema Corte entonces nosotros nos vamos a gobernar solos y imponemos o ponemos a Guido como, como presidente aquí está la junta directiva aquí está la junta directiva, aquí está, la junta directiva. Aquí está la convocatoria vieron, vieron a, a una persona corriendo corriendo a esconderse no le puede dar la cara a nadie ni al pueblo ni a nadie aquí está Bogarde. la junta directiva aquí está la junta directiva si nos quieren agredir violentamente entendemos los viejos como lo asumió el diputado William Barrientos, al demostrar que no tenían ningún tipo de cuoros. De Juan Guaidó como figura pública, las grandes movilizaciones que iniciaron en febrero, en marzo, se empiezan a pagar también, la gente se empieza a cansar de salir todos los días a marchar y pues realmente no se ve una forma en que se fuera a derrocar a Maduro, ¿no? entonces por eso fue, lanzan esta operación libertad, dijeron no, pues no se va a ir por las buenas, entonces eh, no contaban pues con que se iban a echar para atrás los altos mandos militares, después empiezan a venir los escándalos que, que hunden más a Guaidó en el descrédito, el primero es los casos de corrupción de varios de sus allegados, para mí el, pues, el más problemático no es que sea menos importante, porque no ha habido respuestas hasta ahora, que es las fotografías donde aparece Juan Guaidó con los líderes de Los Rastrojos, que es un grupo narcoparamilitar, y que se supone que ellos fueron los que lo ayudaron a pasar a Colombia de forma ilegal eh, eh, cuando fue la, el, este, eh, el concierto en Cúcuta, cuando se intentó pasar a ayuda humanitaria, que tampoco se pudo hacer.
2: El opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por medio centenar de países, anunció el sábado que el lunes participará en la reunión del Grupo de Lima. Antes hubo fuertes disturbios en el intento de que la ayuda humanitaria ingresara a territorio venezolano.
0: Hoy el mundo vio en minutos, en horas, la peor cara de la dictadura venezolana.
2: lo mencionabas, los actos de corrupción también fue señalado Juan Guaidó, En primer lugar dos de sus delegados Durante la operación del 23 de febrero En el que intentaron ingresar ayuda humanitaria Por la frontera de Colombia Esos dos allegados fueron acusados De desviar fondos Fondos destinados a esa ayuda humanitaria Para los venezolanos Y para los elementos del ejército Y de la policía que habían eh, Desistido de apoyar a Maduro Que se pasaron a Colombia Esos fondos al parecer fueron desviados Y Juan Guaidó y lo único que respondió fue que iban a iniciar una, unas investigaciones contra esta, este personal alegando que no iban a permitir esos actos de corrupción. Sin embargo, pues hasta la fecha no sabemos en qué concluyó esa supuesta investigación y, y solamente quedó el recuerdo de ese desvío de fondos aparte dentro de la Asamblea Nacional. Ya sabemos que está dominada por la la oposición recordar que el partido de Guaidó como presidente ha recibido fondos como presidente interino y algunos eh, diputados han exigido que entregue informes sobre esos fondos eh, en qué los ha utilizado y el líder opositor pues no ha entregado nada hasta la fecha ha guardado silencio por ese lado también pues han surgido varias dudas dentro de la misma oposición que hasta el momento está comunificada precisamente para hacerle un fuerte frente a Nicolás
1: Maduro. Y el otro eh, tercer gran conflicto que tiene es con la petrolera estatal Pebeza, precisamente con Sidgo, que es la filial de Pebeza en Estados Unidos, cuando se proclamó presidente legítimo con el apoyo de Estados Unidos, que hay que decirlo que sin Estados Unidos Juan Guaidó no estaría donde está, ha sido eh, to- en todo momento apoyado por Donald Trump, estuvo apoyado por el ex asesor john bolton eh, que es que era un partidario de la línea dura era un partidario de la intervención militar que ahora pues cada vez se ve más lejos pero en ese momento se utilizó mucho esa famosa frase de todas las opciones están sobre la mesa porque pues, era una forma de, de intimidar a, a maduro de crear eh, paranoia entre él y entre sus allegados no para pues es como una forma de, de que nadie confíe en nadie, ¿no? De que Maduro no confíe ni en su sombra, ¿no? No confíe ni en quien le sirve de comer. Esa era una forma de, de, digamos, de guerra psicológica, ¿no? Pero ahora, pues con la salida de Bolton, se ve más lejos que nunca la opción militar. Mike Pompeo, el secretario de Estado, ha optado por la línea diplomática. Entonces, esta opción se ve cada vez más difícil para Juan Guaidó. En esta coyuntura, eh. Cidgo, la eh, empresa petrolera que está en Estados Unidos, eh, Trump le da eh, los fondos de Cidgo a a Juan Guaidó y hasta la fecha, pues que son cantidades millonarias, no hay una rendición de cuentas de qué se está haciendo con ese dinero, dónde está, en qué se está ocupando, esa es otra también de las grandes eh, dudas que haya en este momento sobre, sobre Guaidó, entonces pues llegamos al 2020, cumplió un año el su presidencia interina lo vuelven a, como ya mencionabas, lo vuelven a reelegir en el en el parlamento, pero pues no se ve por dónde pudiera seguir, eh, pese al apoyo de Estados Unidos, pese a las sanciones eh, cada vez eh, mayores contra el gobierno venezolano, pues no se veía por dónde en, eh, Guaidó pudiera volver a resurgir como figura que aglutinara a la oposición, si bien los unió a principios de 2019, ...ahorita en 2020 ya muchos de esos líderes opositores de otros partidos, pues también ya tienen muchas quejas sobre él, eh, la misma, eh, el éxodo de venezolanos en Miami, también le han reprochado de que le ha hecho muchas concesiones a Maduro, le reprocharon que hayan, se haya atrevido a negociar con él a instancias de Noruega, en Oslo, dice eso eso no se lo perdonan, dice porque con Maduro ya no se puede negociar, no nada más es estar perdiendo el tiempo, entonces empezó a, a a deshacerse de ese pacto que había unido a la oposición y es cuando viene pues, esta gira internacional intentando pues levantar su figura y rehacer eh, otra vez el movimiento al interior de Venezuela, pese a que la suprema corte le prohibió salir de Venezuela, regresa, lo reciben en el aeropuerto, presenta su tarjeta migratoria, así pásele, aunque luego lo lo recibieron los chavistas a golpes, con agua, hubo zafarrancho, pero al final se fue terminó haciendo un mitin, la pregunta es ¿por qué no lo arrestaron? Juan Guaidó busca dar un nuevo impulso a su ofensiva contra Nicolás Maduro. El líder opositor venezolano pidió el sábado a sus seguidores manifestarse en las calles hasta que caiga el presidente socialista. Sin embargo, la participación del sábado estuvo lejos de las decenas de miles de personas que lo acompañaron a inicios de año.
2: Hay muchas teorías respecto a esto, por qué no, no fue detenido. Tanto la primera vez que cruzó en Colombia como esta segunda ocasión que regresó de su gira europea-estadounidense, una de las posibles causas es principalmente la del de respaldo que tiene de Donald Trump. Tanto Donald Trump como la Casa Blanca han hecho amenazas al régimen de Nicolás Maduro en el que prácticamente le dicen que si le pasa algo a, a Guaidó puede haber consecuencias muy severas, consecuencias graves. Y no sabemos si realmente Maduro le tenga miedo a estas posibles consecuencias. Eh, ahora en un contexto en el que eh, hace unas semanas vimos que bombardeó eh, a Irán y mató a un líder militar iraní, a Qasim Soleimani, y no sabemos si, qué sea capaz de hacer Donald Trump en Venezuela y, y justamente en un año electoral en el que pues ya sabemos que Estados Unidos por historia prácticamente durante reelecciones hacen campañas militares como para... Tratar de subir la popularidad del presidente que busca esa reelección, es una teoría igual mía, pero está ahí en la mesa y hay otras posibilidades también, ¿por qué no fue detenido? Eh,
1: Para mí eh, el factor es más interno, claro que influye mucho eh, Estados Unidos en las decisiones que tome cualquier país. Se volvió potencia mundial eh, Estados Unidos, aquí desde la Revolución Mexicana en México, eh, todas las decisiones siempre han estado bajo la lupa de... De, de los gobiernos estadounidenses y no puede ser diferente en otros lados, sobre todo en latinoamérica, ¿no? Que siempre los ha considerado su patio trasero, eso todos lo sabemos, pero en este caso yo creo que el gobierno de maduro está apostando pues al desgaste que vio, que era evidente en la figura de juan guaidó, que se dio, están apostando desaparecerlo así tal cual desaparecerlo mediáticamente y hay muchas eh, evidencias en este sentido Eh, diosdado cabello que es el presidente de la asamblea nacional constituyente que fue una asamblea que crearon paralela a la asamblea nacional para restarle poder al, al parlamento opositor este diosdado cabello pues prácticamente dicen no hay que hacer caso ni siquiera ya mencionan su nombre dicen no hay que hacerle caso a estos traidores nosotros tenemos que seguir ellos él no es nada así ¿no? entonces así lo están queriendo tratar como nada y están apostando a que en las próximas elecciones eh, legislativas que ya anunció el gobierno que van a ser a mediados de este año, ahí se termine por extinguir la figura de Juan Guaidó y su movimiento opositor estas elecciones van a ser trascendentales en, en Venezuela porque eh, hay partidos opositores eh, ahorita eh, que todavía respaldan a Guaidó, que no saben si participar. Los más radicales dicen no, porque es otra vez hacerle el juego. Pero algunos dicen es que sí hay que participar, pero hay que hacer que se cambien las reglas. Guaidó, él ya dice que esas elecciones, pues de entrada son fraudulentas porque no hay un árbitro electoral independiente, eh, que pues, en parte sí eh, tiene razón pero eh, se ha visto la posibilidad de que sean vistas las elecciones por observadores internacionales, que le darían más certidumbre, pero de entrada, pues ahí está ahorita el, pues el último gran reto que va a tener Juan Guaidó, ¿no? después de, de esta gira, después de anunciar que viene una nueva fase de, del movimiento para derrocar a Maduro, pues realmente no se ve claro por dónde, ¿no qué más sanciones puede tener Estados Unidos en, en contra del de régimen de Maduro que no terminen afectando más a la población, ese es el gran peligro que también tiene Guaidó, porque las está él está promocionando las sanciones, promocionó que se sancionara a la eh, línea aérea de, de Venezuela, la línea aérea estatal, y los trabajadores de la línea estatal cuando llegó, pues fueron los primeros que lo atacaron, fueron los primeros que le dijeron traidor, fascista, ¿no? entre otras cosas, pues eso se puede replicar si siguen las sanciones que van a terminar afectando más al pueblo, a los más, pues a los más pobres, ¿no? Todavía hay pequeñas clases medias altas que hay, que se habla que es el 5%, que es el 10% de la población pues también eso los puede afectar a ellos.
2: Así es, Víctor, y pues así es este 2020 para Juan Guaidó, unos meses claves en el que eh, eh, digamos que el inicio de este año trató de resurgir su figura con esta gira europea estadounidense muy necesaria y también, pues eh, como ya lo mencionabas, la, las próximas elecciones parlamentarias convocadas por Maduro. Vamos a ver el futuro de Juan Guaidó, si se extingue, o vuelve a resurgir esa figura opositora que sin que pese a que ha caído mucho de la aprobación tanto de los partidos opositores como de los ciudadanos, sigue siendo la máxima figura que le hace frente a Nicolás Maduro, entonces va a ser un año muy difícil para Juan Guaidó, que va a decidir su futuro y el de Venezuela.
1: Pues ya vimos que Donald Trump le volvió a apostar no digamos que la principal enseñanza de esta gira es que Trump apostó sigue apostando todas sus ahora sí que todas sus canicas como se dice en juan guaidó creyendo en él y pues, pues algo será algo le ha de haber prometido no de todavía de no de sabemos qué porque sí llegó con la espada desenvainada diciendo viene una segunda fase y, va, y las sanciones van a seguir y van a seguir hasta donde tengan que llegar así no entonces esa fue como la gran amenaza pues vamos a ver qué es lo que sigue para Venezuela y para el pueblo venezolano, que es o sea, el, el principal afectado. Se han ido del país más de 5 millones de personas que están eh, en una diáspora pues obligatoria, que están en Colombia, en Brasil, en Perú, en México, en Argentina, en Estados Unidos, el pueblo venezolano es el que está sufriendo realmente esta tragedia y pues eh, vamos a ver qué tan receptivo es el gobierno de Maduro que, pues, yo eso es una opinión personal es ha fallado ha fallado en muchas cosas es un, es un gobierno fallido realmente no es un gobierno fallido pero de ahí a, a este entinglado que formó pues que no tiene o no se le ve mucho sustento legal de un presidente autoproclamado de, de una de 50 naciones apoyando a un presidente por el que nadie votó, no, es algo pues hasta surreal no que estamos viviendo y entonces estas eh, últimas elecciones pues van a decidir muchas cosas
2: efectivamente y bueno pues nosotros les agradecemos una vez más que nos hayan acompañado en esta emisión de las Claves del Mundo eh, les recordamos que nos pueden seguir en todas las plataformas de podcast como Spotify Google Podcast Apple Podcast ahí nos encuentran como las Claves del Mundo y también nuestros canales de contacto con ustedes en nuestra cuenta de Twitter en arroba podcast oem y también nuestro correo electrónico podcast arroba ahí vamos a atender todas sus sugerencias y dudas agradecemos la producción de Mitzi Hernández y también agradecemos en los controles a Natalia Castañeda gracias Víctor nos vemos,
1: gracias este es un podcast de la organización editorial mexicana, grabado en los estudios
0: de ABC Radio en la Ciudad de México. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC.